0: Herkese merhabalar. Keseceğin Yollar'ın bugünkü serimizde dişçi, dentist Mustafa Özcan bizlerle beraber. Mustafa Bey hoş geldiniz öncelikle.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Gayet
0: iyiyiz, teşekkür ederiz. Öncelikle bu değişik zamanlarda, korona zamanlarında günler nasıl geçiyor onları bir sormak istedim.
1: Vallahi korona dönemi aslında böyle önden sinyal vermiş olsa da Türkiye için birçok kişinin uzak gördüğü bir durumdu. Fakat bir anda hayatımıza girdi, vaka sayıları artmaya başladı. Her gün birçok noktada bu sayıları takip etmeye ve hayatımızı, çalışma durumlarımızı, her şeyimizi buna göre organize etmeye başladık. Çoğunlukla da ben de İstanbul'da ikamet ettiğim için hem bu sokağa çıkma kısıtlamalarından hem de diğer durumlardan dolayı çoğunlukla evdeydim. E, fakat bu dönemde biz işte Türk Ortodonti Derneği olarak, Türk Aligner Derneği olarak birçok hem üyelerimize hem de kendimizi böyle bir yenilemek adına birçok e, alanda gördüğünüz gibi bir webinar serisi organize ettik. Daha çok bunun arka planında e, organizasyon kısmında çalışarak geçirdim. Yoğun bir dönemdi ama güzel bir yenilenme oldu hepimize mesleki anlamda, bilgi paylaşımı anlamında. Hem ulusal hem de uluslararası birçok konuşmacıyla bir araya gelip bilgilerimizi paylaşma ve değerlendirme fırsatı bulduk. O anlamda verimliydi. Mesleki anlamda da kısmi olarak parça parça hasta kabullerine başladık. Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda. Bununla beraber de daha e, artık yeni normale adapte olmaya çalışıyoruz.
0: Evet ne güzel hep beraber hepimiz yeni bir normalde yeni bir yaşam sinine adapte oluyoruz.
1: Kesinlikle. Çok kesinlikle. dolu
0: dolu bir özgeçmişiniz var Mustafa Bey. Ama ben biraz da sizden dinlemek istiyorum açıkçası. Biraz kendinizden ve çalıştığım konudan bahsedilir misiniz?
1: Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, Valla hani, e, ben Burdur Bucak Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Ee, Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne başladım. Fakülteye başladığım dönemde aslında bu sosyal e, kulüpler ya da benzer şeylerle birazcık tanıştım. Bunlar için de aktif rol aldım. Bunlar da aslında bir e, ivme kazandırarak çok farklı birliktelikleri ortaya çıkardı ve interdisipliner çalışmalar yapma fırsatı buldum. E, bu kulüpler vasıtasıyla yine bunlardan birisi Avrupa Diş Hekimliği Öğrenci Birliği'ydi. Orada kısmi olarak görevler aldım. Avrupa genelinde bilimsel çalışmalar koordinatörlüğü yaptım. Öğrenci e, örgütünde diyeyim, topluluğunda daha doğrusu. Ee, yine Yeditepe'de bizim kendi kurmuş olduğumuz bilimsel ve sosyal anlamdaki e, kulüpler vardı. Yine üniversitenin öğrenci konseyi içinde yer aldım. Ee, yani yoğun bir aslında öğrencilik döneminde diş hekimliğinin dışında e, farklı bir taraf da oldu. Ee, üniversiteyi bitirdikten sonra lisansı yine aynı üniversitede Ortodontana Bilim Dalı'nda doktoraya başvurdum. Oraya da kabul aldım, oraya başladım. Bu süreçte de Türk Ortoventi Derneği'nde genç kolu, yani genç TOD'u kurduk. Genç TOD'da da birçok seminerler ve diğer şeyleri meslektaşlarımız için organize ettik, düzenledik. Bizler de öğrendik, hep beraber öğrendik ve farklı ekollerin yapılarını görme, gözlemleme ve paylaşma fırsatı bulduk. Ee, şimdi de doktora çalışmalarıma Yettepe'de devam ediyorum. Hani Kasım döneminde inşallah sunmayı planlıyorum tez çalışmamı. Eş zamanlı olarak da e, İtalya'da Messina Üniversitesi'nde Dijital Ortodonti Master Programı'na kabul edildim. Ee, orada da hemen hemen işte 4 5. ayımdayım. Ee, şu an online olarak yapıyoruz dersleri. Online devam ediyor e, programımız, akademik programımız. E, bir de araya böyle birazcık ben hani farklı disiplinleri seviyordum. Onları böyle öğrenci konseyi döneminde bir araya gelince onun güzelliklerini gördüğüm için. E, ara dönemde bir de MBA'yı aslında çok böyle gözüm kesmedi. Evet. E, Doktorayla eş zamanlı götürmeyi. Çünkü akşam üzeri dersler, onların hazırlıkları hem de doktora hem de hasta maratonu. Çok böyle cesaret edemedim. Onun için mikro MBA'yı online olarak başvurdum. Ee, mikro MBA yaptım ara dönemde. Ee, şimdi de es zamanlı olarak bir taraftan da yapay zeka eğitmeni olmak için bir eğitim alıyorum. Ee, ama inanılmaz farklı bir dil. Yani siz de bilgisayarcısınız. Dolayısıyla bilgisayar mühendisisiniz daha doğrusu. Hani siz çok daha hakimsiniz. Ben sadece aslında mühendis arkadaşlarla ortak dili konuşabilmek adına böyle bir şeye kalkıştım umarım başaracağım yarın da ilk sınavım var onun da böyle bir heyecanı var Python üzerinde böyle bir denemeler falan yapacağız galiba bilmiyorum benim için de sürpriz olacak yarın ama daha çok o noktalarda çalıştık bir taraftan da onlar devam ediyor es ee, zamanlı olarak da özel klinikte Ataşehir'de Proden'ta da e, özel klinik uygulamalarına devam ediyor.
0: Mustafa Bey, yani siz ben sizi dinlerken böyle anlattığınız çok yoğun bir günüz olduğunu anlıyorum yani çok bu tempo ayık uydurmazdan.
1: Vallahi şahane... ben şunu düşündüm yani e, bu dönemler en verimli olduğumuz dönemler Hı -hı. ve kendimizi en donanımlı hale getireceğimiz dönemler. Hep bu bakış açısıyla elimden geleni e, yapmaya, hatta biraz da fazlasını zorlamaya çalıştım. E, o da bugün günümüzde beni bu noktaya getirdi. E, umarım hepimiz e, verdiğimiz emeklerin karşılığını güzel bir şekilde alırız. E, ama hani bu noktalara vakit ayırmaktan hiçbir zaman. Pişmanlık duymadım. Dediğim gibi farklı disiplinleri görmek her zaman bana mesleğimde çok farklı vizyonları getirdi. Bunlardan biri de işte ortodontide yapay zeka uygulamaları ya da işte dijital uygulamalar, diş hareketini hızlandırmak için daha farklı şeyler gibi hep böyle güncele katkı sağlayacak alanlarda üniversite içinde de çalışmaları yürüttüm hocalarımla beraber ve ekip arkadaşlarımla beraber. Dolayısıyla hani bu her zaman farklı bir vizyonu ortaya koydu. Elimden geleni dediğim gibi yapmaya çalıştım.
0: Çok güzel. O zaman biraz daha böyle kişisel bir soru olacak ama kendinizi böyle Tabii, çok fazla yüklemeye, aynı anda farklı işleri peşinde koşup hani çok fazla işi beraber götürmeye mi çalıştınız? Zorlar mısınız kendinizi?
1: Ya şöyle dediğim gibi birazcık onu seviyorum. Yani çünkü zorlamadıktan sonra bazı şeylerin olması çok mümkün değilmiş gibi geliyor her zaman. Fakülteden de bir hocam şey derdi. Yani başarmak için önce başlamak lazım. Başladıktan sonra da götürmek lazım götürmek için de bu işe zaman ayırmak lazım. Doğru zaman planlamasıyla gerçekten bu işleri götürmek çok zorlayıcı olmuyor. Ama bütün bu işleri yaparken dediğim gibi yani bu aslında bir takım işi. Yani bazı eğitimler evet bireysel ama yaptığımız bilimsel çalışmalarda ya da diğer şeylerde hani takım arkadaşlarım, hocalarım, ya da hani birçok noktadaki farklı alanlardaki danıştığımız kişilerin katkıları bu işleri daha kıymetli ya da daha verimli kılıyor diyeyim. Ama birazcık da zorlamak lazım. Yani insan çünkü rahata alıştığı zaman tekrar diğer zona geçmeyi çok istemiyor. Bunu özellikle Covid döneminde bence hepimiz yaşadık. Evden özellikle bilgisayar başında çalışmaya alıştıktan sonra hatta ortodontide ben bazı hastalarımın özellikle şeffaf plak hastalarımın kontrollerini dijital olarak Zoom üzerinden ya da başka portallar üzerinden yaptım. Ee, onları yaptıktan sonra böyle kliniğe dönüp yeniden hastaya dokunmak <gülüyor> böyle birazcık daha farklı hissettirdi, daha farklı bir noktaya getirdi ama dediğim gibi birazcık zorlamak lazım herkesin yapabileceğini olabildiği kadar zorlamasını öneririm. Öyle söyleyeyim.
0: Buna kesinlikle katılıyorum. Bu Amerikanların da söylediği bir söz var. Siz de bilirsiniz. Bu Life Starts Out of the zone". Yani bu, ne zaman kendinizi zorlamaya başlarsanız gelişme o zaman başlıyor.
1: kesinlikle.
0: Ben biraz daha geriye gitmek istiyorum. Bu tercih evet, seriniz bir şekilde seçecek arkadaşlarımız olacak. Tabii ki. Bir şekilde ne zaman ilgi göstermeye başladınız? Bu lise boyunca aklınızda var mıydı?
1: Ya lisede yani. hiç aklımda yoktu. <gülüyor> ben aslında böyle e, eczacılığa çok yatkınlığım vardı. E, benim babam uzman doktor, annem de hemşire. Dolayısıyla böyle hep hastane ortamında büyüdüm. Açıkçası hani farklı bir alanı da hiç düşünmedim. Yani hep hastanede büyüdüğüm ve hastane ortamında olduğum için hep sağlık alanına odaklandım. Eczacılığı da böyle biraz daha bu işlerin daha rahat zona olarak görüyordum. Ee, bir taraftan da böyle tiyatro falan okumak vardı kafamda ya da bu konuda kendimi geliştirip daha farklı bir şey ortaya koymak. Aslında hani hayalim hep böyle interdisipliner bir şeyler yapmaktı. Ee, fakat sonra Yettepe'ye geldim. Ee, orayı böyle işte eczacılığı gezdim, tıbbı, diğer bölümleri falan. Sedefan Hoca da o dönemde Sedefan Uz rektör yardımcısıydı. Onunla tanıştım, sohbet ettim. Dedi ki sen çok sosyal bir çocuksun. Bak dedi, ben seni bizim diş hekimliğimiz çok iddialıdır. Oraya bir göndereyim. Sen orayı bir gör. Ee, bir değerlendir dedi. Bence bir düşün. Çok da güzel bir meslek dedi. Sen de bu işi yaparsın dedi. Ben böyle hocam dedim. Gerçekten hiç düşünmedim. Bu lise sonda yaşadığım bir olay bu arada. Ee, Burdur'da ailem o zaman yaşıyor. Burayı gezmeye geldiğim dönemde gördüm. Ee, bunun üzerine... İşte üniversiteyi gördüm diş hekimliğini bir baktım ki gerçekten sanatla tıbbın buluştuğu yer aslında. Benim arayıp ama tanımlayamadığım nokta diş hekimliğiymiş. Çocukken de hep diş hekimiyle geçen dönemim gidiyordum. Aha çürüğün yok süpersin devam et şeklindeydi. Böyle hani farklı alanların olduğuna da bir sağlıkçı ailenin çocuğu olmasına olmama rağmen diyeyim. Çok bu işin bilincinde de değildim. Hani Burdur'da da böyle benim çocukluğumda ne ortodontist vardı, ne çene cerrah, ne periodontolog yani diş hekimliğinin alanlarından uzman hiç kimse yoktu. Dolayısıyla hani böyle bir ayrı uzmanlıkları olduğunu bile bilmeden gittim oraya. Bunun üzerine orayı görünce dedim ki evet ya sanatla tıbbın birleştiği yer burası. Ve ben dedim bu işi düşünmeliyim. Bir gün gözlem için gittim arkasından. Evet dedim ben hekimliğini istiyorum. O an karar verdim ve tercihimi ona göre yaptım. Ya hayatımı değiştiren bir nokta oldu Sedefhan Hoca'nın o yönlendirmesi.
0: Evet böyle hayatta küçük şeyler bazen... Kesinlikle çok farklı. Bakın. Çok ufak etkileşimler, konuşmalar veya... Evet, evet. İnsan hayatını değiştiriyor. Bir arkadaşımız sormuş Yunus'un. Tabii, buyurun. Şimdi bilgisayar bilimlerine de ilginiz olduğunuzu anlattınız. Evet. Özellikle... Peki şu an tekrar üniversiteye tekrar dönseniz bilgisayar bilimlerini veya bilgisayar mühendisliğini düşünür müdürsünüz yoksa yine diş hekimliği mi okuması?
1: Ya mı? şöyle, şimdi e, bence e, yani şu, ben mesleğimi aşırı seviyorum. Yani ortodontiyi, diş hekimliğini, her branşını, her noktasını çok seviyorum. Çünkü e, hekimliğin manevi bir tarafı da çok güçlü. Yani hastanın ağrısını dindirme, ona yeni bir gülüş kazandırma, fonksiyonunu ortaya koyma, büyüme gelişmesini yönlendirme. Yani biyolojik olarak böyle çok farklı noktalara müdahale edebiliyorsunuz. Diğer taraftaysa bu işleri aslında geliştiren teknolojinin mimarisini kuruyorsunuz. Yani hani bana öyle gibi geldi bu işlerin içine biraz daha girince. E, yine benzer bir çalışma için e, bir mühendislik tarafından bir hocaya gittiğimizde biz böyle şey demiştik. Biz bu tip bir aygıt istiyoruz demiştik. Hoca da demişti ki yani böyle söylersiniz hiçbir mühendisle anlaşamazsınız demişti. Yani siz ona fonksiyonu ne olacak, detayı ne olacak, her şeyle bunları anlatırsanız o size bunu yapar. Ama siz ona gidip buraya bir tuş koyulacak derseniz o bunu yapamaz. Çünkü o onun işi değil. Yani mühendislik tarafı müthiş yaratıcılığın olduğu çok farklı bir taraf ve benim çok saygı duyduğum o vizyoner açıdan mühendislik tarafı müthiş farklar yaratan bir şey. Ama Başarılı kişilere baktığımız zaman, yani ortaya yeni bir şeyler çıkaran ya da bir şeyler yapan kişilere baktığımız zaman bu işin karşılığı iki farklı disiplini ya da çok daha farklı disiplinleri bir araya getiren kişilerden çıkıyor. Yoksa bir şeylerin tekrarı niteliğinde devam ediyor. Ee, ne yapardım? Yeniden diş hekimliğine girerdim ama lisans döneminde bana mühendislik vizyonu katacak, Seçmeli dersler almak için e, daha zorlardım. Yani lisans Hı. döneminde yan dal ya da çift ana dal, çift ana dal belki çok zorlardı. Çünkü diş hekimliğinin pratik tarafı da çok yorucu hasta bazında. E, ama en azından yan dal ya da seçmeli ders olarak mühendislik tarafından bana o vizyonu verecek dersleri mutlaka almak isterdim. Öyle söyleyeyim.
0: Çok güzel. Yani, e, güzel demek ki mesleğinizi yine tercih ederdiniz diyebiliriz. Yani belki.
1: diş hekimliğini yine seçerdim. Çünkü dediğim gibi hani e, hastane ortamında büyüdüğüm için e, farklı bir alanda hiç düşünmedim kendimi. Yani hep sağlık odaklı düşündüm. Tıp, diş, ezda e, bu üçü arasında hep odaklanmıştım çocukluğumdan beri. E, hani diğer tarafı hiç düşünmedim. Hani bilmediğim için düşünmedim aslında. Belki diğer tarafı hani bu dönemdeki vizyonumla görseydim o dönem onları da düşünüp belki zorlardım. Ama şu an mesleğimi çok sevdiğim için yine diş hekimi olurdum. Yine ortodontiye girerdim ve bu alanlarda çalışmaya devam ederdim.
0: Çok güzel. Yani şu anda tercih yapacaktım arkadaşlarımız hangi mesleği yaparlar, yapsınlar umarız çok
1: severler ve mutlu olurlar. En en en önemli faktör gerçekten bu işi sevmek. Çünkü sevmeden yapılacak bir meslek değil. Bence hiçbir meslek sevmeden yapılacak bir şey değil, durum değil. Çünkü günün neredeyse üçte birini mesleğinizle geçiriyorsunuz, belki daha fazlasını. Yani üçte birinde uyuduğumuzu düşünürsek, üçte biri ya da daha fazlasını dediğim gibi meslekle geçiriyorsunuz ve bütün hayatınıza bu yansıyor. Sevmediğiniz bir işe girdiğiniz takdirde e, o alanda kişinin mutlu olması bence çok zor. Yani hani benim mesadi şekimliğine hekimliğine girip dördüncü sınıfta bırakıp sosyal bilimlere geçen arkadaşlarım oldu. Yani bir yıl daha sabretse diplomasını almış olacaktı. Ya da ilk yılından gerçekten ben bu işe evet ailem bana zorladı girdim ama ya ben bu işin adamı değilim deyip ayrılanlar oldu. Ama diş hekimi olmak için hani şöyle söyleyeyim yani bir kere gerçekten bence hani şu an korona dönemi ama e, mutlaka bu işi severek yapan birini, bu kelime bence çok önemli, gidip gözlemlemeliler. Çünkü mesleğe girip, bu işi bitirip, 15-20 yıldır bu işi yapan ama hala sevmeyen meslektaşlarımız da var. Bunları girip izlerlerse, bunları görürlerse, bu onları demotive eder ve doğru bir tercihten farklı bir noktaya gitmelerini sağlayabilir. E, i̇şini gerçekten seven birini e, görmeleri, her meslek için artılarıyla eksileriyle ciddi anlamda kişilerin bu karar vermesinde bence çok etkili.
0: Çok güzel çıktınız. Çok teşekkür ederiz. Peki, böyle e, diş hekimliğini seçecek bir insanın 5 sene boyunca eğitim alsın, onların ne bekliyor? 7 Tepe'de aldığınız diş hekimliği eğitiminden gostar mısınız biraz?
1: Şöyle söyleyeyim. Şimdi hemen hemen e, 2000, 2014'te e, ben ilk mezun olduğum dönemde Böyle birkaç özellikle hani kulüp etkinliği olarak da gidip biz hem de fakülteden de mesleki tanıtımlar yapıyorduk. Orada da böyle anlatıyordum işte yaşadığımız analarla ilgili bazı şeyleri. Ee, öncelikle diş hekimliği seçecek kişinin bu işten emin olması lazım. Ben evet hekim olmak istiyorum. Hayat boyu öğrenmeye açığım. Hayat boyu literatürleri takip edeceğim, kurslara, seminerlere, belli şeylere gideceğim. Bazıları şöyle yorumluyor, bilgisayar bilimlerinde her şey değişiyor, yenileniyor, ilerliyor, sürekli update kalmamız gerekir. Ama insan hep aynı insan, hep aynı doku, hep aynı organ. Evet belki biyolojik olarak bu böyle ama teknikler mühendislik tarafındaki gelişimleri paralel olarak sağlık alanına da çok farklı şekilde yansıyor. Dolayısıyla hani e, bu kişilerin hayat boyu öğrenmeye açık olması gerekiyor. Aksi takdirde bu alanda ne okurken ne sonrasında mutlu olmaları mümkün değil. Çünkü meslektaşları kendini geliştirirken o olduğu yerde kalırsa bir noktadan sonra silinmeye mahkum oluyor. E, mutlaka analitik düşünce, kritik değerlendirme, üç boyutlu düşünme, hayal etme... Görme Yani yapacağın işi hastaya yapmadan önce örneğin o protezleri takmadan önce o hastada nasıl duracağını gözünde görmen lazım. Onun beklentisini çok iyi algılaman lazım. Dinlemeyi çok iyi bilmen lazım. Hekim arkadaşlarımın birçoğu bu işi çok es geçiyor. Neden? Hastanın ilk oturduğunda temel şikayetini sormuyor. Kendi gördüklerini anlatıyor. Önce hastayı bir dinlemek lazım. Analize etmek ve temel şikayetini, diğer şikayetlerini bütün detaylarıyla anlamak lazım. Dolayısıyla bütün bunlara paralel olarak bu işe girdiğinde diş hekimliği öğrencisinin de hekim olarak da öğrenciyken de sabırlı olması lazım. Yani birinci yıl ilk girdiğinde neredeyse tıbba yakın olarak temel bilimlerden dersler alıyoruz. Bunun dışında e, dental Morfoloji ya da anatomiyi öğrenmek için kimi üniversiteler bundan, kimi üniversitelerse bundan dişler yaptırıyorlar. Ee, bu dişler üzerinde dişlerin nasıl göründüğünü, nasıl şekillendirmemiz gerektiğini, ideale yakın konumların nasıl olması gerektiğini öğreniyoruz ya da teknik çizimler yapıyoruz. Yetenekli olmak şart mı bence değil. Yeteneksiz olup Kendini o kadar iyi geliştirip, çok iyi yerlerde olan o kadar çok arkadaşım var ki sadece sabrettiler. Bu işi yapmak için doğru teknikleri öğrenip bunlar üzerinde birazcık daha fazla çalıştılar. Bence yetenek hiç kimseyi bu konuda korkutmasın, öyle söyleyeyim. İkinci sınıfta biraz daha böyle yapay dişler üzerinde ya da çekilmiş dişler üzerinde işte kanal şekillendirme, diş kesimleri, köprü ya da protezler için yapılacak işlemler, tam diş eksikliği ya da yarım diş eksikliği olan hastalardaki protez uygulamaları, bunların preklinik yani klinik öncesi uygulamaları üzerine odaklanıyorlar daha çok. Ve işte dişte kavita açma, birazcık dolgu yerleştirme, bu sistemler nasıl oluyor bunlara yönelik işlemleri öğreniyorlar. Tepe için söyleyebilirim. Ee, bazı üniversitelerde çünkü öğrenciler dördüncü yılda hasta almaya başlıyorlar. Ama biz Tepe'de üçüncü yılımızda ilk hastayla karşılaşıyoruz. Robot hastanın ağzı var, dili yok. Ağzı var, tükürüğü yok. Ağzı var, konuşma isteği yok. Ağrı hissi yok, hiçbir şeyi yok. Her şey çok güzel. Ama ilk hastayı alıp canlı hastaya dokunduğuna gerçekten yaşadığın o şey Bambaşka bir dünya. Bu yüzden bizde de ilk önce tam diş eksikliği olan hastaya protez uygulaması yapılıyor. Total protez yapılıyor. Yani minimumdan itibaren kademe kademe hekimi hastayı adapte etme süreci oluyor. İkinci dönemde ise dolgu, kanal tedavisi, diş taşı temizliği ya da kaplama uygulamaları gibi daha basic işlemler, komplike olmayan işlemlere uygulamalar yapılıyor. Dördüncü sınıfta ise artık neredeyse bir hekim olmuşcasına klinikte bütün işlemlere başlıyoruz. Ortodonti dışında ya da cerrahideki komplika uygulamalar, implant uygulamaları, kis tümör işlemleri gibi şeyler dışında yine daha advanced vakalar üzerinde tam diş eksikliği dışında kısmi diş eksikliği olan hastalara protez uygulamaları ya da işte daha kanal sayısı fazla olan azı dişleri üzerinde değerlendirmeler gibi uygulamalar başlıyor. Beşte ise artık sanki bir muayenehaneniz varmışçasına hasta size teslim ediliyor. Hastanın bütün işlemlerinden siz sorumlusunuz ama yine dediğim gibi implantdır ya da advanced işlemleri gerekiyorsa ya da ortodonti gibi bir uygulama gerekiyorsa o tip durumda master, doktora ya da hocalardan destek alarak tedavinin koordinasyonunu sağlamakla yükümlü öğrenciler. Ee, bizde Yeditepe'de temel bilimlerde komite sistemi var. Komite sistemi belki tıptan hocalar ya da daha önceki dönemlerde birileri bahsetmiştir. Örneğin işte ee, doku komitesinde histoloji, anatomi, fizyoloji, e, patoloji ya da belli derslerin dokuyla bağlantılı olabilecek derslerin içeriklerini tek bir modül olarak size veriyorlar ve tek bir sınava giriyorsunuz. Çoktan seçmeli olacak şekilde. ÖSS sistemi gibi. E, dolayısıyla hani burada e, sizin bütüne odaklanmanızı sağlamaya çalışıyorlar. Klinik bilimlerde ise biz de iki tip sınav yapıyoruz. Bir teorik bilgiyi ölçtüğümüz sınavlar, bir de kitap, defter, açık, vaka sınavları. Yani kişi zaten teoriyi doğru sindirmediyse cevaplayabileceği vakaları olmadığı için kitap, defter, internet her şey serbest. baklıkları değerlendirdikleri her şeye bakabiliyorlar ya da Belli böyle vaka gruplarını tartışa tartışa ilerleyerek son dönemde sunum yapmalarını istiyoruz. Özellikle ortodonti alanında. Çünkü lisanstaki ortodonti alanı daha çok tedavi etmeye değil, teşhis ve yönlendirmeye yönelik bir eğitim. E, fakat 5. sınıfta yine bu öğrenciler hastalara takıp çıkarılabilen damaklıklar, ya da basit ortodontik uygulamaları e, büyüme geniş yani büyüme yönlendirme dışındaki uygulamaları ve erişkin ortodontik dışındaki uygulamaları yapabilecek şekilde yetişiyorlar ve eğitim dönemlerini tamamlıyorlar.
0: Ya, yani çok dolu dolu açıklamaz anladığım kadarıyla. Yani
1: umarım hani e, şimdi bazı teknik terimler e, liseden yeni mezun olan ve belki ileride meslektaşım diye farklı bir platformda karşılaşacağım arkadaşlarım için belki terimsel olduğu için çok açıklayıcı olmamıştır ama olabildiğince belli bir noktaya getirerek açıklamaya çalıştım. Ama yine sorular olursa sizin aracılığınızla yönlendirirlerse daha detaylı bir şekilde bilgi vermeye çalışırım.
0: Tabii ki çok teşekkür ederiz. Aslında oldukça pratik hem de oldukça dolu dolu bir eğitim gibi e, anlattığınızda Kesinlikle, gibi. kesinlikle. E, e, aslında bakıldığı zaman diş hekimi sadece diş çekmek veya dişle ilgilenmekten ziyade çok daha farklı alanları olan. Kesinlikle yani
1: burada aslında bütünsel bakmak lazım. Yani mesela sebebi belli olmayan birçok baş ağrısının nedeni hastanın diş sıkması. Yani e, hastalar birçok nöroloğa gidiyor, ilaçlar kullanıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Oysa bunun cevabı hastanın diş sıkmaya bağlı kaybettiği diş dokularının restoratif olarak dolgular ya da protezler aracılığıyla geriye koyulması ve yanak bölgesindeki bu bölgedeki kasın rehabilitasyonunu yani eski halini geriye getirmek. Yani tıp aslında bir bütün. Yani farklı alanlara bölünsek de, farklı noktalara gitsek de ya da uzmanlık alanları çıkarsak da sağlık hep bir bütün. Yani bir diş hekimi tıp doktoru kadar genel sağlığa yönelik bütün işlemleri bilmesi gerekir. Çünkü diş çekecek hasta kan sulandırıcı kullanıyor olabilir. Hastanın kalp rahatsızlığı, ateşli, romatizması ya da başka problemleri olabilir, Diyabeti olabilir. Başka problemleri olabilir, genel sağlığıyla ilgili kronik rahatsızlıkları olabilir. Bütün bunları değerlendirmediği sürece o hastaya doğru tedavi verme şansı yok. Gerektiği zaman hekimiyle konsülte etmesi gerekir. Gerektiği zaman ilacının değiştirilmesine yönelik hekimine bilgilendirici yazılar yazması gerekir. Bu diş sıkma, diş eti büyümesi ya da benzer durumlarda daha sıklıkla karşılaştığımız şeyler. Bu tip durumlarda tıpla da koordine olarak belli ne diyeyim konsültasyonları aslında doğru terminoloji yaparak hastaya bütünsel bakmak son derece önemli.
0: Çok güzel açıkladınız. O zaman Emine'nin bir sorusu olmuş olduğunu ileteyim size. Buyurun. Bazı insanların dişleri çok hassas oluyor. Bakımını yapsa da çürüyebiliyor. Evet. Yapısı tamamen genetik midir? Ee, yapısı kolay kırılgan mıdır? Bu konuya bir yorum yapabilir misiniz? Şimdi
1: beraber? burada bu durum çok multifaktöryel. Yani birçok faktöre bağlı. Yani bu annenin gebelik dönemindeki ee, beslenmesinden tutun da kaşığı üfleyerek vermesine kadar giden bir tablo var. Bu neden önemli? Çünkü anne eğer bebeğin gelişim döneminde yeterli mineralleri ve yeterli şeyleri almıyorsa vücutların bu süreçteki adaptasyonunda hücrelerin kendi içindeki hareketleriyle oluşturduğu bu yapılarda eksiklikler görülebiliyor. Bu bazı kişilerde diş eksiklikleri, bazı kişilerde mine yapısının daha kötüye gitmesi, mine deformasyonları, bazı kişilerde hiç oluşmaması gibi farklı kombinasyonları ortaya çıkarabiliyor. Ee, kaşık noktası da şu, anne eğer çocuğuna kaşağı üfleyerek ya da ağzına alıp soğutarak verirse ya da emzik yere düştü, annelerin bazıları alıyor, ağzını alıp Sözüm ona tırnak içinde temizleyip çocuğuna veriyor. Ama burada ne yapıyor? Bir flora oluşturuyor. Yani tamamen e, hani ne diyeyim hiç değişmemiş, gelişmemiş bir flora var. Anne sütünün koruyuculuğuyla ortada olan bir flora var. Ama anne kendi çürük yapısını, bakteri sayısını çürük yapacak bakterileri bu işlemleri yaparak çocuğuna geçiriyor. Dolayısıyla bu genetik değil bu çevresel bir eğitmen. Ya da çocuklar uyumadan önce işte birçok kez sütle uyuyor. Anneler çocuklarını uyandırmaya kıyamıyorlar. Bu bize erken çocukluk çağı çürüyor olarak daha 3 yaşındaki çocuğun bütün dişlerinin çürümüş bir halde gelme tablosunu ortaya çıkarıyor. Ya da geliştiği dönemde yani 6 yaştan itibaren daimi dişleri çıktığı dönemde oluşan dişlerle ilgili olarak da Kişinin bu dişlerin oluşumu artık kendi beslenmesiyle ilişkili. Yani bu dişler 6 yaş döneminde görünmeye başlıyor ama bu dişlerin oluşumları ortalama 2-3 yaş döneminde başlıyor. Bu dönemdeki gelişim sürecinde antibiyotik kullanımı tetrasiklin gibi bunlar dişlerde mine Bölgelerinde renkleşmelere ya da deformasyonlara yol açabilir. Flürürlü su uygulamaları, içmeleri ya da bunların çok sık uygulanması gibi şeyler. Bu tip durumlar minedeki farklılıkları ortaya çıkarabiliyor. Ya da mine hipopilazileri dediğimiz minenin doğru gelişmediği bölgelerin olduğu alanlar olabiliyor. Ama genetik tarafı da şu kişinin genel olarak aldığı kodlanan bir yapısı var. Bu kodlamanın yapısında da bu minerallerin oranları, değerleri, çökelme miktarları ve bunların yapıları var. Bu yapılar nasıl kodlandıysa öyle geliyor. Ama bunları rutin uygulamalarla, koruyucu uygulamalarla, bunlarla gerçekten etkili bir şekilde günde doğru iki kez minimum olacak şekilde. Ben süre vermiyorum. Doğru olan şey etkili ve her yerin fırçalanması. Bazı kişiler bunu iki dakikada yapıyor. Bazıları el becerileri çok iyi olmadığı için beş dakikada yapabiliyor. Siz bu beş dakikada yapabilen kişiye eğer iki dakika senin için yeterli derseniz doğru bilgi vermemiş olursunuz. Dolayısıyla burada hekimlerin de hatası bizlerin de teorik eğitimden aldığı şey iki dakika her bölge otuz saniye fırçalanacak. Evet bu doğru bir bilgi ama bu herkes için doğru bir bilgi değil. Dolayısıyla etkili ve yeterli fırçalama, mutlaka ve mutlaka florürlü diş macunu kullanmak. Bu neden önemli? Florür ağız içinde asit ataklarına bağlı dişten kaybolan mineralleri tekrar geri alıyor ve dişi daha sağlıklı, daha sağlam bir yapıya geliştiriyor. Ama siz florürsüz diş macunu kullanırsanız bu tamir mekanizması çalışmıyor. Daha sonra hasta bazen bize anlatıyor. Diyor ki hocam diyor hiçbir şey yoktu. Bir tane diyor ekmek ısırdım dişim içine çöktü diyor. İşte bu durum mineral eksikliğinin içeriye koyulmaması ile alakalı. Yani florurlu bir macunla doğru fırçalamanın yapılmamasına bağlı. Ya da bazen ara bölgeler çok iyi temizlenmiyor. Benim dişlerim çok hassas, çok kırıldan. Kırılır. Çünkü ara bölgelerde oluşan çürükler desteksiz bir kutu gibi düşünün. Küp şekerlerin olduğu bir kutuyu düşünün. İçinden küp şekerleri çıkarın, üstüne bastırın, kutu ezilir. Ama yine küp şekerlerin olduğu bir kutuyu düşünün. İçinden madde eksisi de içine eklenen yeni şeyler olursa, bu küp şekeri olmasa bile o kutuyu halen bastığınız bile belli bir dirence kadar dayanıklı hale getirir. Onun için burada detaylı bir şekilde temizlemek, fırçalamak, 6 ayda bir diş hekimine kontrole gitmek, bütün bunları koruyucu uygulamalarla desteklemek, geri geliyorsa ofis tipi flörür uygulamalarıyla desteklemek, bütün bu noktadaki hani çürük kaderimiz mi sorusu, çürük genetik mi, çürük bizi gerçekten nasıl olsa çürüyecek, benim annemin bütün dişleri gitti, ona protez yaptılar, benim de böyle olacak, bu benim kaderim dememek lazım olabildiğince rutin kontrollerle bu işi götürmek lazım bizim diş hekimliği eğitiminde temel hedefimiz o dişleri ağızda tutmak implant yapmayı öğretmek değil bu nedenle implant temel eğitimde yoktur implant eksikliğin yerine koyulmasıdır temel eğitimde eğer implant olmuş olsaydı bu kişileri daha farklı yollara sevk ederdi yani kurtulabilecek ya da tutulabilecek bir dişi Tutmak yerine doğrudan implant uygulamalarına sevk ederdi. Onun için hani burada kişinin bilinci, rutin kontrollere gidişi ve koruyucu uygulamaları düzgün bir şekilde yürütmesi bu kaderi ya da bu genetik yapıyı değiştirecek nitelikte.
0: Yani Mustafa Hocamcığım, ağzım açık ve büyük bir saygıyla dinledim sizi. Çünkü bu kadar detaylı bir cevap görmüştüm. Yani Pek çok insan belki diş çürüklerinin veya diş yapısının daha yetişkin yaşta başladığını
1: düşünür ama sizin verdiğiniz bilgiye göre çocukluk... Kesinlikle da, yani erken çocukluk çağı çürüğü özellikle flörürsüz yine çocuklarda macun kullanımına bağlı olarak bugün pedodontistlerin en çok genel anestezi, endikasyonu koyduğu hastalar. 3 evet. yaşında bir çocuğu çünkü oturtup kanal tedavisi yapmak koltukta gerçekten çok güç. Yani dolayısıyla mecburen uyutarak müdahale etmek gerekiyor ve bu çocuklarda tek dişte çürük yok. Belki tek dişte çürük olsa yine koltukta bir şeyleri yaparak birkaç seansa bölerek bu işleri yapabiliyorlar. Ama gelen çocuklarda örneğin 4 yaşındaki bir çocukta Beş ya da daha fazla çürük varsa biz bunu erken çocukluk çağı çürüğü diyoruz. Yani yaş üzerine artı bir ya da daha fazlası çürük olarak varsa bu erken çocukluk çağı çürüğü olarak adlandırılıyor. Ve bu günümüz toplumunda çok fazla. Çünkü yani yapışkan şeylere ulaşımımız çok kolay. Şekerli şeylere ulaşımımız çok kolay. Yani bırakın aileler bunlardan kaçsa bile okullarda çocuklara verilen ara öğünler... Yani günlük hayatta bizlerin tükettiği ara öğünler ağız içindeki o asidik dengeyi çok ciddi anlamda bozacak nitelikte. Ama bunun olayı çok basit. Her daim fırçalamalı mıyız? Hayır. Asidik bir yeri bazik hale getirirsek zaten o mineral kaybını ortadan kaldırıyorsunuz. Yani örneğin Fransızların bir alışkanlığı vardır. Her yemeğin sonrasında peynir tüketirler. Buradaki temel etken aslında ağız içindeki asidik yapıyı toparlamaktır. Yani bu bir kültür olarak yerleşmiş. Bunu sağlık politikaları içine entegre ederek bir kültür haline getirmişler. Ve her yemeğin sonunda mutlaka peynirle bitirirler. Bunun temel kökeni dediğim gibi ağız çürüklerinin ya da işte diş çürüklerinin daha doğru terminolojide ağız içindeki o bakteriyel yapının ya da bu Asidik dengenin sağlanmasına yönelik hazırlanmış bir politikadır. Yani hiçbir şey yapamıyorsak ağzınızı sadece çalkalamak suyun nötr pH'si o asidik yapıyı daha nötralize edecektir ve o halinden kurtaracaktır. Onu yapmak bile ciddi bir farklılık yaratıyor.
0: Buradan izleyicilerimize de belki ileride evladı olacak insanlara da iyi bakmaları konusunda, kesinlikle,
1: konusunda kesinlikle çok çok çok önemli çünkü e, çocukların ciddi anlamda yaşam kalitesini etkileyen bir şey çünkü dişler yoksa beslenme yok beslenme yoksa büyüme yok gelişme yok büyüme çağında olan bir çocuğun bize gelen pedodonti için gelen birçok çocuk hastada büyümeye oranda beklediğimiz dönemde örneğin ikiz geliyor çocuklar. Birisi çok iyi, diğeri değil. Bakıyorsunuz çürük çok fazla. Çünkü yemiyor, istemiyor. Belki ifade edemiyor onun çürük olduğunu, ağrıdığını, acıdığını ama istemiyorum şeklinde söylüyor. Çünkü çürüğün kanal tedavisi öncesindeki ilk belirtileri sıcak hassasiyeti, soğuk hassasiyeti, Şekerli bir şeyler yediğiniz zaman hassasiyet, yani bu durumlarda böyle elektrik çarpması gibi hissiyatlar olur. Yani e, bu durumları yaşıyor ama ifade edemiyor. Dolayısıyla da bunu beslenmesine aktarıyor. Bu da onun gelişimini olumsuz etkiliyor. Onun için bu durumlar hakikaten çok önemli.
0: Çok güzel açıkladınız. Ben çok teşekkür ederim. Bu da oldukça güvenli bir bilgi oldu. Yettepe Üniversitesi'ne tekrar dönelim o zaman. Tabii. Üniversitede e, pek çok da akti sosyal aktivitelerde ve kulüplerde de oldukça aktif ediniz, de bahsettiniz. Yettepe Üniversitesi'nin genel olarak e, imkanlarından bahsedilir misiniz öğrencilerine?
1: Tabii ki. Şimdi e, Diş Hekimliği Fakültesi e, bizim Bağdat Caddesi üzerinde konumlanıyor. Yani ana kampüsten ayrı. Bazı üniversitelerde kampüs içinde yer alan diş hekimliği fakülteleri de mevcut. Fakat bizim hep bir bağımız kampüste yine var. Bu ne demek? İlk iki yıl zaten temel bilimleri tıp fakültesi hocalarından kampüste alıyoruz dersleri. Sadece klinik bilimler için geliyoruz. Dolayısıyla buradaki süreçte bütün yani şu an tam sayıyı bilmiyorum ama benim öğrenci Konseli Başkanlığı dönemimde 7 Tepe'de neredeyse 60'ın üzerinde öğrenci kulübü vardı ve bunların hepsi gerçekten sadece adı olan kulüpler değildi ciddi anlamda aktif çalışan kulüplerdi yıl içinde minimum 8-10 etkinlik yapan ama bunlar böyle hani 30 kişi 20 kişiyle yapılan değil gerçekten büyük etkinlikleri olan yani biz bazen İnan salonu ya da üstteki işte diğer salonlarda etkinlik yapacak gün bulamazdık. Yani hani çok güzel fikirler olurdu, bir şeyler olurdu falan ama hani salon bulamazdık falan böyle. İşte amfilere giderdik. Tıpların dersi işte atıyorum akşam yedi de bitiyor. O zaman akşam 8'de bir akşam etkinliği koyalım derdik. Orayı kullanırdık. Yani o anlamda dolu dolu geçen bir öğrencilik dönemi geçirdim. Halen de aynı şekilde benzer bir tempoda devam ediyor. Bunların dışında bizlerde yani bazı üniversitelerde şu baz alınır. Kişinin çok fazla işlem yapması baz alınır. Bizde diş hekimliğindeki eğitim politikasında stepleri doğru öğrenmesi baz alınır. Belki 3. sınıftaki ya da 4. sınıftaki bir öğrenci X üniversitesinde 20 hastanın dişine kanal tedavisi yapıyordur. Bizde bu sayı belki 10'dur. Ama 10 hastada her aşamada hocanın imzasıyla beraber detaylı bir prosedürle ve incelemeyle double checklerle diyeyim tırnak içinde doğru stepleri kafasına oturtur. Ama diğer üniversitelerde sakın söylediğimi kötülüyormuş ya da farklı görüyormuş gibi düşünmeyin. Daha hani özellikle SGK anlaşması nedeniyle sirkülasyonun çok yoğun olduğu üniversiteler. İstense bile bu üniversitelerde birebir bu detayların yapılması çok kolay olmuyor. Şimdi ben asistan olarak bazı derslere de girdiğim için bu yapının Hani her iki tarafını da kritize edebilecek bir noktaya gelmiş durumdayım. Dolayısıyla buralarda bazı şeyler kişi eğer detaylı sorgulamıyorsa eksik öğrenimle sonuçlanabilir. Çünkü bizdeki o hastayı aldığın zaman ve baktığın zaman mezun olana kadar o hastamdaki mi sensin bir hata yaptıysan da o hastanın tırnak içinde hatadan kastım örneğin işte kanalı doldurdun bir şeyler yaptın ama hastanın dişi bir şekilde kırıldı. Belki o dişe kaplama yapman daha doğruydu ama o sırada dolgu kararı verdin ve bunu yaptın. Arkasından bu hastaya yapılacak diğer işlemi de yine sen takip ediyorsun. Yani kendi kliniğindeki sisteme benzer nitelikte bir sistem. Bu nedenle dışarıya çıktığın zaman ee, bu bütünselliği biraz daha kolay götürüyorsun. Diğer taraftaysa stage sistemleri var birçok üniversitede. Giriyorsunuz. Bir ay boyunca sırf kanal tedavisi yapıyorsunuz. Bir ay boyunca gidip sırf diş çekiyorsunuz. Bir ay boyunca gidip sırf işte diş diş temizliği yapıyorsunuz gibi. Yani hastaya yaptığınız işin efektiv mi değil mi olduğunu görme şansınız olmuyor. Ama bu Burada da bilinçli öğrenci yine o hastayı başka bir işleme geldiği zaman gidip takip edebilir. Yani buradaki kişisel gelişimdeki nokta yine öğrencinin elinde. Belki Yeditepe'de hani bu takibi biraz kolaylaştıran bir klinik sistem var. Bu açıdan hani ben mezun olunca da bu noktada çok zorlanmadım. Sosyal taraflara diğer taraftan gelince işte her üniversitenin kendi içinde sosyal tesisleri ve olanakları var. İşte bu nedir? Yüzme hamuzudur, spor tesisleridir, işte... Tenis kortudur, basket sahasıdır ya da birçok şeyleridir. Bütün bunlar zaten artık üniversitelerde temelde e, sağlıklı yaşamı da baz alan e, projeler kapsamında hemen hemen her üniversitede mevcut bir hale getirildi. Yani belki o bulundukları kampüste yok ama ana kampüste ya da başka kampüslerde öğrenciler yine bu olanaklara erişim sağlayabiliyorlar. Bence e, Tepe'de fark yaratan diğer noktalardan birisi Tepe'de çift ana dal ya da yan dal oranı oldukça yüksek. Yani dolayısıyla giren öğrenci gerçekten gözü kesiyorsa bu işi yapmaya niyetliyse çift diploma ile ya da yan bir uzmanlık alanıyla mezun olmaya açık durumda. Ama bu iş için dediğim gibi e, belli noktalarda düzenlemeler gerekiyor. Ha, ben konsey dönemimde biliyorum ee, öğrenci istiyor, hiç alakası olmayan bölümler ama öğrenci diyor ki ben öğrencilik dönemimde boş saatlerim de var. X bölümü ve Y bölümü arasında birisi sosyal bilimlerden, birisi sayısal bilimlerden. Ben çift ana dal yapmak istiyorum deyip bölüm başkanına başvuruyor. Bölüm başkanı öğrenci konseyi olarak senatoya da girdiğiniz için Orada görüyorsunuz bütün bunları. Bölüm başkanı dekana iletiyor. Dekan senatoya iletiyor. İlgisiz olmasına rağmen çift ana dal onayı alınıyor. Çünkü öğrenci istiyor. Ya yani öğrenci bu beklentiyle üniversiteye gelmiş. Belki özel üniversite olarak tırnak içinde e, bu tip opsiyonların e, kişinin ilgisi isteği ya da başka şeyleri varsa akademik işlerden sorumlu rektör yardımcısıyla ile iletişime geçtiği durumlarda ya da provostla bu tip durumların açılması ya da değerlendirilmesi belki başka üniversitelere göre daha kolaydır diye düşünüyorum. Onun dışında yine bizde örneğin diş hekimliğinde 5. sınıftayken doktora programına başlayabiliyor öğrenci. Yani ee, bu alanda başvurusunu yapıp mülakata girip girmeye hak kazanırsa mezuniyet öncesinde birleştirilmiş doktora programı olarak tanımlanan bir yapıyla 5. sınıfta e, en azından birinci yıl alacağı derslere dair doktora derslerinden de alıp e, bu tip bir yapıyla e, doktora sürecini kısaltabiliyor ya da rahatlatabiliyor. Yani belli dersleri alıp daha farklı alanlarda ek dersleri almak istiyorsa bunlara yönelik çalışmalarını yapabiliyor. Bu açıdan tavsiye edebileceğim bir üniversite. Ee, bir de diş hekimliği birazcık usta çırak ilişkisidir. Dolayısıyla hani bu ilişkiyi doğru götürebilmek için de sana ait ekipmanların olması önemli. Ee, yani yeterli sayıda teknik ekipmanın olması önemli bunun paylaşımdan ziyade daha çok klinik saatini geçirebileceğim bir baksın varsa, hasta bakma ünitin varsa daha rahatlıkla bakıyorsun. Stres yaşamadan bakıyorsun. Çünkü bazen ilk kez hastada yaptığın işlemler oluyor bu durumlar. Bu tip durumlarda dediğim gibi başka avantajları da oluyor. Devlet üniversitelerine nazaran ama dediğim gibi yani günümüzde Devlet üniversitelerinin de hani ben sırf tepe olarak söylemiyorum sakın hani buraya çıktı sırf tepe reklamı yapılıyor diye de algılansın istemiyorum ne olur. Ee, kendi yaşadığım alan olduğu için onlardan daha çok anlatabildiğim için daha çok oradan bahsediyorum. Ama günümüzde devlet üniversitelerinin de %90'ının diyeyim hani e, altyapısı çok iyi durumda. Birçoğunun binası çok yenilendi, çok güzel hale döndü. Altyapısı, dijital altyapısı ya da başka şeyleri de çok iyi hale geldi. Lisans için değil ama bence doktora ya da uzmanlık ya da yüksek lisans master programları için bence kişinin gireceği üniversitenin ve beraber çalışacağı takımına gireceği hocanın Çalışma alanının önemi bence çok daha kıymetli. Yani e, örneğin hani ben bugün dijital ortodonti uygulamalarını yapabiliyorum çünkü tek başıma bunları belki üniversite içinde yapmam çok mümkün değil, üniversite kuralları dahilinde. Ama e, benzer bir alana çalışan başka bir hocamla beraber bu uygulamaları başlatarak götürüyorum. Ama ben bunları özel klinik tarafında da belki belli şeyleri yapabilirim. Ama bu işi e, mutfa fakülteler, yani her şeyin e, pişirildiği, hazırlandığı, tariflerin tırnak içinde ortaya çıktığı yerler e, fakülteler. Dışarıdaki klinik uygulamaları ise e, temelde hazırlanmış bir yemeğin farklı bir sosla servis edilmesi gibi. Dolayısıyla bu temeldeki yapıyı ya da sosun içeriğini belirleyen şeyler fakülteler e, lisansta da doğru bir eğitimi almak doğrudan kastım tırnak içinde kimi öğrenci vardır her noktada rehberliğe ihtiyacı vardır ama kimi öğrenci vardır o bir kez görür onun için o olay bitmiştir bir daha birinin rehberliğine çok ihtiyaç duymaz. Dolayısıyla buradaki ayrımı biraz kişiye bağlı. Yani kişi istiyorsa her yerde bu işi çok güzel öğrenir. Kişinin e, şahsi ilgileriyle bu işler çok önemli. Öyle söyleyeyim. Yani bizde mesela ortodontist olmak isteyen, doktoraya girmek isteyen öğrenciler 4. 5. sınıftan itibaren gelip bizleri izleyip, bizlerle vakaları tartışıp neredeyse 5. sınıfta teorik olarak çok iyi bir hale gelen ve Doktoraya girdiği anda böyle tık tık tık tık tık tık derslerini sınavlara doğru düzgün şey yapmadan ilerleyen kişiler oluyor. Yani burada kişinin ilgisi çok önemli. Hani e, yurt dışında da hep doktora ya da temel şeylerde hep şunu söylerler. Highly committed olmak çok önemlidir diye. Yani kişinin istekli olması, kişinin bu işe açık olması son derece kıymetli şeyler.
0: Çok güzel çıktın Hasan Bey. Ananım kadarıyla... Diş hekimliğinde, yani tıp dünyasında olduğu gibi diş hekimliğinde de farklı uzmanlaşma alanları oluyor. Evet. Ortodontiyi seçmenizin özel bir sebebi var mı?
1: Ya şöyle, şimdi ben diş hekimliğine ilk girdiğimde e, Polonya'ya bir değişim programına gittim. E, Roswald diye bir şehri. E, Şimdi o zaman böyle sadece morfoloji bildiğim için yani dişleri yapmayı falan biliyorsun. Bir de temel bilim gördüm. Dedim ki hani ben protezle gözlem yapayım. Gideceğim dönemde de protezle benim gözlem yapacağım hocanın babası bir rahatsızlıktan dolayı maalesef vefat etti. Ve hocayla biz bir araya gelemedik. Sonra da dediler ki işte hani madem bu estetik işlerle ilgileniyorsun biz seni ortodontiye yönlendirelim. Sen orada gözlem yap. Oraya da gittim, ortodontinin o kadar çok pensi ve ekipmanı var ki hiçbir bilgim yok, hiçbir fikrim yok. Hocanın benden bir beklentisi var, asiste ediyorum. Yapabildiğim tek şey suction tutmak, tükürük emiciyi tutmak ağzında. Çünkü bir onu biliyorum ve onun dışında hiçbir fikrim yok yani. Bandan katır istiyor, takır istiyor, böyle şey diyorum. Acaba katır mı dedi ya katırda işte İngilizceden Türkçeye çevirince işte bu kesici hangisi kesiyordur acaba bu aletlerin falan gibi böyle beynimde bir döngüyle oradaydım ve hemen ilk arada dekanlığa gittim dedim ki yani hani ben tamam bir şeyler öğreneceğim ama hoca dedim bana öğretmekten hastasına bakamıyor ve dedim ben hani çok kötü hissettim kendimi bir de hoca hamileydi ve Hani gün içinde çok sınırlı bir saatte gelip o sırada hasta bakıyordu. Çok kötü hissettim kendim ve şey dedim, ortodonti nasıl bir alan ya, diş hekimliğiyle de hiç alakası yok. Hani tek şeyi, dişe bir şeyler yapıştırıyorsun ve ilerletiyorsun. Yok dedim, bu bölüm hiç bana göre değil, siz dedim başka bir yere alın. Cerrahiye verdiler, orada gözlemde. Daha birinci sınıfta böyle bir çok bölümü görme fırsatım oldu orada. Ve döndüğüm zaman dedim ki ne seçeceğim bilmiyorum ama ne seçmeyeceğim biliyorum o da ortodonti dedim. Sonra büyük konuştum herhalde bilmiyorum yani dördüncü sınıfta işte bu bilimsel çalışmalar sırasında işte bu ne diyeyim araştırmaları belli şeyleri yapmaya başladık ortodontide de bu dijital ölçü kavramları daha böyle yeni yeni literatüre girdi. Bizde de arşivi dijitalize etmeye çalışıyorlardı ortodonti bölümünde. Ben de hocaya gittim. Hocam ben bir çalışma yapmak istiyorum. Böyle böyle bir şeyler okudum. Hani e, bu konuda bir şeyler yapabilir miyiz dedim. Hocada dedi ki tabii ki ya süper olur falan dedi. Sonra böyle ortodontinin aslında çok farklı bir alan olduğunu görmeye başladım. Bununla beraber de o alanda birkaç çalışma daha yaptım. Beşinci sınıfa kadar. E, bu sırada da Beşinci sınıfta Sırbistan'da bir öğrenci kongresinde evet. o yaptığımız çalışmayı sundum. Bir de birincilik aldık falan oradan. İyice böyle gaza geldim tırnak içinde motive oldum. Aa dedim işte çok güzel harika falan işte çalışmada çok güzel bir konuma geldi. İyi oldu falan diye böyle bu sırada işte doktora'ya başvuracaktım. Fakat dediler ki bu yıl ortodontiyi açamıyoruz. Çünkü halihazırdaki hazırdaki öğrenciler henüz daha mezun olmadı. O zaman işte doktora da kalkacak mı, kalkmayacak mı olayları varken ben de bir taraftan da işte böyle çocuklarla da hep diyaloglarım çok iyiydi. Bir de çok da severim hani çocuklarla e, bu işlerle ilgili konuşmayı, onları tedavi etmeyi falan. Doktora da ya kalkarsa korkusuyla pedodontiye başvurdum. Bir yıl oraya işte kaydoldum ama hiç gitmedim. Dondurdum kaydımı. Çünkü kaydolduk. Başladığın anda orayı kabul edip oranın bir parçası oluyorsun. Birinci yılında ortodonte açtı ben buraya geçeyim diyemezsin. Çünkü hepsi hocam. Seni güvenip bölümü almışlar, bir şeyler yapmışlar. Sınav açıklandı. Ben zaten o gece uyuyamadım. Sabahına gittim bölüm başkanına. Hocam dedim ben böyle, böyle başvurdum ama dedim ben çok emin değilim. İzniniz olursa ben kaydımı dondurmak. Bu yıl dışarıda birazcık çocuk hasta bakmak. Ve bu konuda gerçekten bu işi istiyor muyum, istemiyor muyum? Bunun kararını vermek istiyorum dedim. O sırada dışarıda ağırlıklı olarak çocuk hastalarla biraz vakit geçirdim çalıştığım klinikte. Pedodontistimiz de doğum iznine çıkmıştı. Dolayısıyla orada hani daha çok çocuk hastalarla içli dışlı oldum. Sonra böyle... Hani bir taraftan da hep ortodonti içimde vardı yani. Bir taraftan da üniversiteye gelip gidiyorum gözlemler için falan. Ortodonti açacağız dediler. Hemen başvurdum. Sonra da gidip pedodonti bilim dalına. Hocam dedim ben ortodontiye başvurdum. Durum böyle böyle. O da dedi tabii ki yoluna açık olsun. Sonuçta bu istemeden sevmeden yapılacak bir şey değil. Hocam dedim sevmemek değil ama benim dedim hani hep aklımda kalacağımı düşünüyorum. İstediğim de bir bölümdü biliyorsunuz. Hatta mülakatta da bana sordun. sen ortovant istemiyor muydun diye. E, durum böyle dedim. O şekilde başvurdum. Sağolsun hocalarda kabul ettiler bölüme asistan olarak. Orada çalışmalarımıza devam ediyoruz şimdi.
0: Çok güzel bir soru. Biraz da aslında böyle hep akıllarda olan soruları sormak istiyorum. Tabi yani buyurun buyurun. Güzel. Yani üniversite okumak, üniversite bölüm seçmek bir anlamda da gelecekte yapacağımız işe. Kaşarlık geliyor bir nevi, yani peşmek olduğu için ve şöyle bir insanların çekincesi oluyor. Ya ben işte bu bölümden her yıl binlerce kişi mezun oluyor, yaklaşık evet. beş gün mezun oluyor. Sağlık Bakanlığı ise işte oldukça düşük bir atama yapıyor.
1: Çok düşük bir rakamda atama yapıyor.
0: Ben mezun olunca iş bulabilecek miyim veya nasıl bir iş
1: bulabileceğim? Ya, ya iş,
0: iş bulamam, işsiz kalmam için neler yapmam gerekiyor?
1: Yani? Burada şöyle, şimdi e, temel faktör fark yaratmak. Yani e, siz fark yaratacak bir şeyler yaptığınız takdirde e, diş hekimi başına yani şu an nüfusu oranla diş hekimi sayısı halen çok geride. Belki bundan 10 yıl sonra çok daha farklı noktalara gelecek. Hem özel üniversitelerin açılması hem devletteki bölüm kontenjanlarının arttırılması sonrasında. Fakat yani e, sağlık alanında insan olduğu sürece hep bir açık olacak yani e, sağlık tarafında ben bir kişinin işsiz kalma olasılığı olduğunu düşünmüyorum yani çünkü diş hekimlerinin e, yani yüzlük bir birim alacak olursak bunun neredeyse 30'u ya da 40'ı İstanbul'da yani Türkiye genelinde e, tırnak içinde hiç ortodontisti olmayan çok il var yani halen buradaki tablo çok böyle müthiş bir noktada değil. Ya da Türkiye genelinde halen uzman diş hekimi sayısı çok az. Belki uzmanlık yapmaları gerekecek bu farkı yaratmak için. Ama diş hekimliğinin ben mezun oldum illa sadece ağız içinde çalışacağım diye bir kavramı da yok. Yani mesela benim bir arkadaşım Ankara Anlaşması ile İngiltere'ye gitti. Türk bir implantın hekimlere ile ilgileniyor. Hastayla hiçbir bağ yok ama implantı yapmaya hakim, diğer şeylere hakim, bütün şeylere hakim. Orada doğru bir şekilde aktardığı için bu işe girdi. Başka bir arkadaşım adli diş hekimliğine gitti. Başka bir arkadaşım bu işleri tamamen bıraktı. Ağız diş sağlığıyla ilgili bir firma adı belki verilmiyordur bilmiyorum. O alanda çalışıyor. Yani üst düzey bir yönetici olarak. Yani e, diş hekimliğinden mezun olduktan sonra e, sağlık alanındaki illa ağız diş sağlığı alanında olması gerekmiyor. Sağlık alanındaki her firma sizin temel sağlık bilginiz olduğu için üstüne koyacağınız tırnak içinde belki bir MBA ya da farklı bir alandaki bir pozisyonla yönetici olma noktasında önünüzde bir engel yok. Ya da kendi adınıza daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Dijital planlamalar çok ön planda. Belki dijital planlamaları home office çalışarak başka hekimlere planlama yapıp onu gönderebilirsiniz. Yani fark yaratan kişinin bence açıkta kalması hiç mümkün değil. Ama kişinin kendini buna... Yönelik yetiştirmesi lazım. İşte buradaki fark da lisansta sadece fakültede bana bu veriliyor, ben bunu öğreneyimle kalmıyor. Yani mesela benim öğrenci olduğum dönemde e, sadece Türk Diş Hekimleri Birliği'nin öğrenci kolu vardı. Ve bir de Avrupa Diş Hekimliği Öğrenci Birliği, Dünya Diş Hekimliği Öğrenci Birliği vardı. Şimdi hemen hemen her Diş Hekimliği Fakültesinin sosyal kulüpleri oluştu. Benzer kursları ya da başka şeyleri yapan. Yine benim de kurucu ekip içinde olduğum Estetik Diş Hekimliği Akademisi'nin genç kolunu biz kurduk. Şu an halen çok güzel çalışmalar yapmaya EDAT bünyesinde devam ediyorlar. Ve lisans döneminde doktora seviyesindeki kursları genç EDAT'la bu öğrenciler ücretsiz ya da çok cüzdi ücretlerle e, materyal giderleri karşılığında e, öğrenip, doktora seviyesinde bilgileri daha öğrenciyken 4. 5. sınıfta sahip olabiliyorlar. Yani şu an istenildiği noktada tırnak içinde YouTube gibi bir gerçeğimiz var. Tırnak içinde sosyal medyada birçok şey var. Yani bana birçok öğrenci günümüzde yazıyor. Diyorlar ki işte Mustafa Bey biz diş hekimliği düşünüyoruz. Gelip sizi gözlemleyebilir miyiz? Tabii ki hiçbir şey yok. Ya da ben diş hekimliğinde dördüncü sınıftayım. İşte gelip sizi izleyebilir miyiz? gözlemleyebilir miyiz? Hay hay süper. Yani böyle bir öğrenciyi ben hiçbir hekimin tırnak içinde bu işe emek veren ya da bu zorlukları yaşayan hiç kimsenin reddedeceğini düşünmüyorum. Yani ben bütün öğrencilerimizi hem lise dönemindeki hem de lisans eğitimindeki bütün öğrencilerimizi biraz cesur olmaya, bu işlere, Odaklanmaya, biraz işlerin peşinde koşmaya davet ediyorum. Bunları yaptıkları takdirde hem üniversiteler, hem dışarıda çalışan serbest ya da diğerleri bu konulardaki desteklere çok açıklar. Dolayısıyla burada kişinin önce istemesi lazım. Çünkü isteyen kişiyi ayırt edebilmenin yolu, onun istediğini bilmemiz. İkinci olarak da isteyen kişiyi, tahsis yani bir yere yönlendirebilmek için ya da bilmek için o kişileri bilmemiz gerekiyor. Bunları isteyen kişiler olduğu sürece ben bu noktada kayıtsız kalacak bir meslektaşımın olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası.
0: Bence çok güzel söylediniz şey yani yapılan her işte bir fark
1: yaratmak değil. Ekstra bu yani ya da farklı disiplinlerle bu işi bir birleştirmek yani tırnak içinde ekstradan psikolojiden ders alın. Sırf diş hekimliği korkusu olan hastalara bakın. Yani psikolojik yaklaşımı doğru yapın. Ya da ne bileyim işte e, sosyolojiden ders alın, e, halk sağlığı alanına girin, bu konuda çalışmalar yapın, Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışın. Dijital işlerle ilgili ek ders alın, bu işin dijital tarafına yönelin. Ya da ne bileyim işte mühendis birileriyle çalışın, farklı bir dizayn yapın, bu konuya bir fark yaratın. Yani burada bu işin gerçekten sonu yok, ucu bucağı yok. Dolayısıyla hani kişinin yaratıcılığına, isteğine ve genel bu konudaki durumuna bağlı. Bunları yapıp yaptığı takdirde bir kişinin fark edilmemesi mümkün değil. Yani ben mezun olduğum dönemde sadece kendi fakültemden değil dışarıdan bile bu bulunduğum çeşitli hani e, sosyal e, topluluklar vesilesiyle tanıştım Bir birçok kişiden ne yaptın Mustafa bitirdin mi işte bizde bir sta Ekim arıyoruz girecek misin doktoraya işte ne yaptın sen gelemeyeceksen bize önereceğim birisi var mı diye birçok kez telefon aldım halen de almaya devam ediyorum Yani e, siz gerçekten kendinizi doğru bir şekilde ifade edip işinizi tırnak içinde düzgün yaptığınız sürece. Bir diş hekiminin e, işsiz kalması bence mümkün değil. Ancak koşulları beğenmeyip kabul etmiyordur o ayrı bir konu. Bu çünkü her alanda olduğu gibi diş hekimliğinde de her kliniğin hekime sunduğu altyapılar ya da maddi durumlar çok farklı olabilir. Bunları kabul etmeyip girmiyorsa ayrı bir konu ama Türkiye genelinde ee, diş hekimi olmayan o kadar çok alan var ki, yani bölge olarak, şehir olarak ya da ilçe olarak e, çok alan var. Yani sadece kişilerin sadece bu işin doğru noktası İstanbul'dur dememesi lazım. Bu işin doğru noktası Antalya'dır dememesi lazım. Kapatılan kliniklerin büyük bir çoğunluğu bu büyük şehirlerde. Neden? Çünkü rekabet çok fazla Adımbaşı Klinik var. Benim bulunduğum Ataşehir bölgesinde 180 tane diş kliniği var. Ama hepsi çalışıyor.
0: Evet, çok
1: yani e, dolayısıyla burada kişi fark yaratıyorsa, bir gelen hastayı memnun bırakıyorsa en güzel reklam odur tırnak içinde. Yani hastayı memnun ettiğiniz zaman siz, o size mutlaka birilerini refere eder. Yani ya da refere etmese bile benim alanım ortodonti geliyor annesinin bambaşka bir konudaki durumu için ilk bana danışıyor. Ekim olduğumuzu unutmamamız lazım. Bu benim alanım değil. Ben bu konuda size yardımcı olamam derseniz siz kendinizi bitirirsiniz. Bilgiyi biliyorsanız paylaşacaksınız. Bu hem alanınızdaki kişilerle hem de alanınız dışındaki size saygı duyan bir sağlık profesyoneli olan kişilere karşı. ...bilgiyi saklamamanız... ...ve en doğruyu... ...her zaman bunu söylüyorum... ...kanal tedavisi yaparken... ...alet bu... ...dişin içinde kırılabilir... ...bunu saklamayacaksınız hastadan... ...bunu çözmeye yönelik... ...hem bilgilendireceksiniz... ...hem de yapılması gerekiyorsa... ...bu işi yapamıyorsanız alanında uzman... ...bu konuda çalışan birinden... ...destek alıp mağduriyeti gidereceksiniz... ...ya bir şey olmaz orada o kalsın... ...ya da hiç bunu söylemeden siz bunu hasta başka bir yere gittiğinde bunu başka bir hekimden duyarsa o hastanın gözünde siz bittiniz dolayısıyla bu işleri düzgün yapıp doğru şekilde her şeyi götürürseniz yine söylüyorum belki bir süre zorlanırsınız ama doğru yaptığınız insanların referansıyla kesinlikle çok iyi bir noktaya gelirsiniz onun için dürüst çalışmak, bu işi doğru yapmak, etik çerçevede bu işi yürütmek ve gereken işi yapmak. Gerekenden fazlasını değil. Gereken işi yapmak. Olabilecek en iyi tedaviyi, en ideal tedaviyi artılarıyla, eksileriyle hastaya anlattıktan sonra onun seçeceği tedaviyi uyguladıktan sonra bir sıkıntı yaşayacaklarını ben düşünmüyorum. Ama dediğim gibi yani Diş hekimliğini sadece hasta ağzına dolgu yapmak, tel takmak, implant oturtmak, krom köprü yapmak, diş taşı temizlemek, ameliyat yapmak gibi görmesinler. Diş hekimliğinden mezun olan her kişi sadece dental sektörde değil, sağlığın her alanında çok farklı pozisyonlarda çalışabilir. Bu tamamen hangi disiplinle? bu işi kombine ettiğinize göre değişir. Yani bu perspektiften baktıkları sürece hiçbir sıkıntı yaşamazlar.
0: Çok güzel istedim. Uzun uzun diş hekimliği üzerine konuştuk ama biraz da süremizi açtık ama ben bir iki soru daha sormak istiyorum. Tabii size. tabii. Yani
1: benim hiçbir sıkıntım yok. Sizin için eğer yok. sorun yoksa sorular olduğu sürece devam edebiliriz. Siz tamamen ben size bağlayayım. Tabii teşekkürler. Şimdi
0: Sakarya Üniversitesi'nde bir daha önce de konuşmuştuk bir micro MBA evet. tamamladınız. Bu micro MBA'nın size katkısı neler oldu? Bunlardan biraz. Ya
1: şöyle mı? şimdi e, tırnak içinde hep e, bazı alanlarda işte hep şey denir. E, hani. İşletme de hep şöyle anlatıyorlar. Müşteri, müşteri, müşteri, müşteri. Şimdi e, diş hekimi olarak aslında biz hep sağlık tarafını öğreniyoruz diş hekimliğinde. E, doğru olan da bu bu arada. Bunu eleştirmiyorum. Sakın söylediğim yanlış anlaşılmasın. Ama bir klinik idaresi, fatura, ne bileyim bir hastanın bıraktığı bir çekin tahsili ya da işte post cihazları vergi sistemleri bütün bu değerlendirmelerde hiçbir bilgiye sahip olmadan mezun oluyoruz. Sonra bir anda kendi iş yerimiz oluyor ya da bir kliniğimiz oluyor ve burayı bir e, tırnak içinde müessese gibi işletmemizi bekliyorlar bizden. Çünkü hem vergisel tarafta hem de diğer taraflarda e, bir şeyleri gözden kaçırdığınız zaman bunların yaptırımları çok ciddi anlamda maddi yaptırımları da oluyor. Dolayısıyla hani bizde mesela diş hekimliğinde 5. sınıfta klinik yönetimi diye muayene idaresi diye bir ders vardı. Ama şimdi kliniği açacaksınız ne tip ekipmanları almanız lazım bu anlatılıyor. İşte alet alırken ya da bu ekipmanları alırken nelere dikkat etmek lazım? Türk diş hekimleri Birliği'nin ve Sağlık Müdürlüğü'nün e, hangi koşulları sağladığınız zaman bu ruhsatı veriyor. Bunlar da anlatılıyor. Ama burayı işletmeye yönelik ha, işte ne bileyim yanınızda çalışan kişinin hakları nedir, ne değildir. Bunları yanılık yönelik her şeyden bir haber mezun oluyoruz. Şimdi ben mikro M.B.A. tarafında işte seçmeli derslerle işte pazarlama e, proje yönetimi, e, bu e, sosyal medya tarafındaki pazarlama ya da e, belli noktalarda hani bu yapıyı birazcık daha işte hukuk, etik ve benzer noktalarda bazı dersleri alarak bu açığı kapatmaya çalıştım açıkçası. E, halen hani bunu bitirdim ama yani bir işletmecinin ne kadarı biliyorumdur? Belki yüzde biri ama bu. Başında da sizle konuştuk, yapay zeka tarafıyla ilgili bir şeyleri anlayabilmek için, anlaşabilmek için bir ortak dile sahip olmanız gerekiyor. Yani şimdi bana karşı taraf gelip bir şeyleri söylediği zaman, ben kafamda zaten hastaya yaptığım işlem var, ona ne yapacağım var. Ya da tıbbi taraftaki şeyler varken bir taraftan da bunlara odaklanmayı çok doğru bulmuyorum. Dolayısıyla hani ben sadece karşı tarafla anlaşabileyim, bu ifadeleri onunla, onun bana söylediğini bir şeylere sürekli bakarak, araştırarak e, değil de en azından basic'te birbirimizi daha doğru algılayabilelim diye bu işe girdim. Ama bu işin çok farklı katkıları oldu. Gerçekten zaman yönetimi, proje yönetimi ya da benzer noktalarda kişilerle iletişim, ya da diyalog kurma. Bunları doğru aktarma, doğru anlatma. Yani ben mesela hastalarım oturduğu zaman e, onlara mesleğini soruyorum. Mesela bunu buradan öğrendim. E, mesleğini sorup onunla önce bir empati kuruyorum. Mesela bilgisayar mühendisinde dijital bir işlemi yaparken onunla daha çok yazılımsal taraflarından sohbet ediyorum. Ya da işte bir ise bu kişi, bu işin arkasındaki kendi alanımdaki bir şeyden bir ortak konu bulmayı öğrendim. Ya da e, doğru iletişim kurmayı öğrendim tırnak içinde. Ya da ona bir şey anlatırken, örnek verirken o alandan bir şeye hakimsen onun üzerinden bir şeye benzeterek aktarmayı öğrendim. E, bu da her şey iletişimle oluyor. Yani siz karşı tarafa, şimdi ben hastaya şöyle diyorum, alt çeneniz var, üst çeneniz var. Bunların konumlarına böyle böyle hareket ettireceğiz, bunlar düzelecek. Olmuyor. Hastanın kafasında uzayda gibi yani. Hani. Ama mesela bu kişi bayansa diyorum ki, şimdi siz bir tencere ve kapak düşünün. 30 santimlik bir tencereye 28 santimlik bir kapak kapattınız, ne oldu? Kapak içe gitti. İstediğin sedefe ulaştınız mı? Hayır. 32 santim koydunuz. Ne oldu? Buhar yemek pişerken dışa taştı. Dolayısıyla bu yapıda bizim de çeneler arası ilişkimizde uyum son derece önemli. Siz bana diyorsunuz sadece üst çenede benim şikayetim var. Şu dişi döndürün ama bu iş böyle değil. Bu iş sadece estetik değil. Bu iş fonksiyon. Bu iş çiğneme. Bu iş kapanış, bu iş doğru konuma, doğru noktaya getirme. Bütün bunları yapmadığınız zaman ne yaparsınız? Ya kapak geriye kadar kapatır ya da dışarı su taşırırsınız. Belki o yemek pişer ama kapak doğru kapanırsa doğru sürede pişer. Kapak doğru kapanmazsa doğru sürede pişmez. Bunu söylediğin zaman kişi diyor ki evet ya işte benim kapanışım gerçekten böyle. Hani bana bir arkadaşım şey demişti, çok doğru bir mesleği seçtin, konuşmayı çok seviyorsun. Hasta da sen çalışırken konuşamıyor. Ooo oh, süper dedi, yani olabildiğince konuş. Yani kimi hasta gerçekten bütün detayları anlatılsın istiyor. Kimi hasta da tam tersine diyor ki bana hiçbir şey anlatmayın, yapın, bitsin. Ben şu koltuktan kalkayım, zaten her oturuşumda geriliyorum. Rahatsız oluyorum, hiç de sevmiyorum. Hani yapın bitsin, göstermeyin bile diyor. Yani burada da hastayı doğru analiz etmek lazım. Yani e, dediğim gibi buradaki temel nokta e, biz aslında işte ne bileyim itibar yönetimiydi, şuydu buydu bunların hepsinden yoksun yetişiyoruz. Ama mesela gelen mesela diş hekimliğine giren öğrencilerin büyük bir kısmı Ortodontik tedavi görmüştür ve ortodontist de bu şeyini sağlamıştır, bu izlenimini. İşte gittim ya bir ortodontistimi bir yıl boyunca, iki yıl boyunca tedaviye gittiğim süre boyunca ya ben bu işi çok sevdim demiştir. Yani bize gelen öğrencilerin büyük bir kısmının ya ortodonti geçmişi var, ya anne baba diş hekimi ya da benzer nitelikte sağlık alanında birilerinden gelenler var. Ee, dolayısıyla buradaki tarafa bakınca e, aslında e, dediğim gibi iletişim tarafı çok kıymetli. Bu iletişim tarafındaki doğru noktaları almak adına bana farklı bir vizyona açtı. Öyle söyleyebilirim. Ee, bir de hani dediğim gibi sosyal örgütlerde ya da topluluklarda e, yönetici konumlarında bulundum. Bazılarının kurucu başkanlığını yaptım, bazılarının... Yönetim kurulunda bulundum. Bütün bu noktalarda bana proje yönetmek ya da bir şeyleri ayarlamak adına çok daha farklı edinimlerim, kazanımlarım oldu. Yani dediğim gibi farklı disiplin farklı bir bakış açısını ve farklı bir güzelliği ortaya çıkarıyor. Yani diş hekimliğinde de ya da hangi alana girerlerse girsinler farklı bir disiplinle bu işi kombine edip ortaya bir şey çıkardıkları zaman bu kişilerin işsiz kalması bence hiç mümkün değil. Hangi Peki. alanda olursa olsun.
0: Çok teşekkür ederiz. Yani da hemen hemen sonuna geldik. Yani ben çok teşekkür, dolu ederim. Dolu bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim. Davetiniz
1: için çok teşekkür ederim. Hem tüm ekibinize, gerçekten hani sizle de yayın öncesinde sohbet etmiştik ama ben izleyicilerle de bu durumu paylaşmak isterim. Birkaç dakika daha izniniz olursa çok sevinirim. Yani e, gerçekten meslek seçimi son derece önemli bir hayattaki bir step ve e, buradaki hani temel noktadaki durumumuz şu günün dediğim gibi biraz önce de üçte birini ya da daha fazlasını yapacağımız bir noktayı seçeceğiz ben ikinci yılımda girdim diş hekimliğine ilk yılımda düşük bir puan farkıyla kazanamamıştım ama ben dedim bu işi istiyorum ve hani burayı gördüm çok içimesinde ve ben burayı istiyorum dedim o doğrultuda girdim ee, bu stepleri herkesin gidip görme fırsatı belki olmuyor ama siz yayınınız vesilesiyle, aracılığıyla e, tüm Türkiye'den ya da Türkiye dışından bile tüm dünyadan e, ve paylaşımlarınızla, canlı yayın paylaşımlarınızla ya da bu kayıtların paylaşımıyla e, belki bundan sonraki yıllara bile ufuk açacak e, bir data depoluyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Kişilerin hayatına doğrudan dokunduğumuz bir şey. Dolayısıyla e, öncelikle daveti için Betül Hanım'a, e, tüm bu organizasyondaki yazışma süreci için Kaan Bey'e, e, programın yönetimi için, e, bütün soru cevaplar noktasında e, moderasyonunuz için sizlere ve eminim ki ekip arkasında çalışan kocaman bir aile vardır. Çünkü bu işler iki kişiyle, üç kişiyle olmuyor. Tüm kesişen yollar ekibine ee, çok teşekkür ediyorum. Hani beni bu noktada bilgi paylaşımına layık gördüğünüz ve davet ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, meslek seçimini yapacak arkadaşlar için de e, çok onlar için e, keyifli, güzel, e, istedikleri alanda güzel bir şekilde geleceklerini mutlulukla severek yapacakları bir iş noktasında, umarım meslek noktasında seçimleri olacaktır. E, ülkemizdeki sınav sistemi maalesef her zaman istediğimiz noktaya yerleşmeyi bazen mümkün kılmayabiliyor. Ama gerçekten bir işi e, yapmayı çok isteyip bu konuda, bir ya da birkaç yılı da göz önüne almayı da bence akıllarında tutmalarını öneririm. Bu hangi meslek için olursa olsun sadece diş hekimliği için söylemiyorum. E, i̇stedikleri meslek neyse o alana girmeleri için e, bence bir yıllık bir kayıp e, ortalama 20 yaşında üniversiteye girsek ki bu çoğunlukla 18-20 yaş arası. Hadi tıbba girdik diyelim 6 yıl, 26 yaşında mezun olduğumuzu düşündük diyelim. Ee, kalan hayatımızda, emekliliğin ortalama 70'li yaşlarda olduğu ülkemizde e, yolun yarısından daha çoğu var bu mesleğimizle gideceğimiz. Hayatın üçte biri yolun yarısından daha fazlası. Dolayısıyla bu süreçte e, doğru bir tercih yapmak bence çok önemli ve bu noktada eğer istedikleri alan bu dönemde olmuyorsa bence bir yıl ya da birkaç yıl e, bu hayatın içinde aslında çok küçük bir damla, su damlası gibi. Yani bir kova düşünürsek bu bir su damlası gibi kalıyor. E, onun için e, bence orada da birazcık yine cesur olmaya e, tüm izleyicileri e, davet ediyorum. Öyle söyleyeyim. Tekrardan çok teşekkür <gülüyor> ediyorum davetiniz için. Benim için de çok keyifliydi. Dediğim gibi arkadaşımın da tırnak içinde söylediği gibi ben birazcık böyle sazı ele alınca konuşmayı seven biriyim. Umarım sizleri de sıkmamışımdır. Ee, keyifli geçmiştir sizler tarafında da. Ee, tekrardan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür, çok teşekkür ederim arkadaşlar.
0: Için. E, geri bildirim anketimizi e, chatten paylaşıp lütfen dolduğumayı unutmayın. Biz de o şekilde yayınlarımızı geliştiriyoruz. Yarında hukuk bölümü de yayınımız olacak. Cahit Taşdemir bir kentten katılacak, Oğuz Alkan da Ankara'da katılacak. Grubumuzu seçmeye düşünen arkadaşlarımızı bekliyoruz ve son olarak kapatmadan da kanal abone olmayı unutmayın. Bizimle görüşene kadar hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Çok teşekkür ediyorum tüm izleyicilere de bu vakte kadar böyle bizleri dinlediler ve. Bu noktalara kadar sohbetimize eşlik ettiler. Soru soran arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum katkıları ve destekleri için. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.